0: Et puis après, euh, après, c'est l'expression cagin, la pub, ouais. et puis au revoir, hein. Et puis au revoir, puis voilà, c'est fini. <rire> et puis c'est, c'est bouclé. tout, puis c'est fini, puis voilà.
1: Et puis voilà, puis, bon, on va pas faire chier, quoi.
0: elle <rire> voilà,
1: a fait le boulot, ouais. quoi. C'est bon, elle euh, <rire> va pas faire des heures sup, hein. <rire> euh, qui c'est qui paye? C'est le patron qui paye. Non, <rire> ah, mais non, ça s'appelle le patron, le patron il paye pas, là, le patron il paye pas. Hein.
0: <rire> et ah, pas les vaches l'air, hein.
1: Ah bah voilà, qui c'est, qui c'est qui se lève le matin pour travailler? Ah bah voilà,
0: bah voilà. Ah bah c'est nous, bah voilà, c'est ah bah, nous.
1: bah, c'est nous, ah. c'est tout, c'est tout ce que j'allais dire. <rire>
0: La vie est trop courte pour boire de la bière, à y Binus USA, épisode de 123, ça fait 1-2-3. Moi, c'est Patrice.
1: 1-2-3, moi, c'est Stéphane.
0: <rire> c'est facile comme 1-2-3 et comme ABC. Oui, c'est pas pareil en français, ouais. ça, ça rime pas.
1: <rire> 1-2-3 qui pleuvent sur les toits. Ah, voilà. C'est... 1975, deuxième Eurovision. Mmh. <rire> Derain, derrière un groupe euh, hollandais.
0: Je suis que fan <rire> d'Eurovision et d'ailleurs, en parlant d'Eurovision, tiens, c'est marrant, on passe... Euh, le bonjour à Benji Ok Qui travaillait à l'Eurovision, fut une période Ok Qui est un, qui est un copain de l'émission maintenant
1: mm-hmm.
0: euh, En parlant de copain de l'émission et de passer un bonjour Tiens, je voulais en parler un peu plus tard mais on va en parler tout de suite euh, Je voudrais passer un bonjour et faire un grand coucou à euh, Gauthier276 sur Twitter mm-hmm. Et euh, sur son compte euh, Les Écoutes de Gauthier <rire> Qui se tape tous nos épisodes depuis le premier jusqu'au dernier au rythme de... alors ça fait j'ai, no, j'ai, j'ai noté juste avant euh, qu'on prenne l'antenne il, en, il vient d'en poster encore un il a écouté en 6 jours 19 épisodes de BNews monsieur Waouh <rire> ça tourne à l'obsession hein. voilà <rire> excellent bah, des
1: fois je fais pareil avec certains Youtubers qui, euh, qui ont fait de nombreuses vidéos quand, quand je m'abonne à leur site bon euh, pendant la pendant la, la Covid, là, je, je regardais effectivement la, la soixantaine de vidéos mises en ligne, tu vois, par, par un des Youtubers. Donc, je comprends
0: oui, là, là c'est des quand même c'est des, des émissions d'une heure. Hein. Donc 19 épisodes en 6 jours, ça fait... Allez, on va le faire. Euh, parce que les premiers épisodes, il y a certains qui sont un peu moins longs qu'une heure. Mm-hmm. Et puis il y, a, il y a, je crois qu'il y a un mini-zode dedans. Donc on va dire, euh, allez, 15 heures, 15, 16 heures de, de binous en 6 jours, c'est beau quand même. Oui, c'est beau. <rire> c'est magnifique. Gauthier, on te remercie. Alors tu n'entendras pas ça avant, j'imagine, euh, Noël. Mais euh, oh, peut-être à ce rythme-là, à mon avis, un peu avant peut-être. <rire> Donc voilà, et eh bien on voulait remercier et on remercie par la même, et eh bien tous ceux, toutes celles et ceux qui euh, bah, qui prennent le train en marche et puis qui rattrapent un petit peu euh, leur retard. Merci, merci beaucoup euh, de nous écouter. Et puis c'est à peu près tout euh, J'ai deux trois autres choses à dire Ah oui tu te souviens Stéphane La semaine dernière on avait parlé des Mavericks Qui étaient oui. un absolument fantastiques fantastic J'allais dire fantasmagorique Et en plein milieu du mot je me suis ravisé <rire> Et <rire> c'est sorti un petit peu bizarrement Sur le livret Parce que moi j'ai, j'ai acheté le, le CD physique Ça faisait quelques temps que je n'avais pas acheté un CD physique mm-hmm. Et je l'ai reçu Et j'ai regardé ce qui est bien le, le, L'avantage des CD physiques C'est qu'évidemment on peut regarder les notes de pochette avec Il y a les paroles, il y a les musiciens, etc. Et sur chaque morceau, alors il y a des morceaux qui sont euh, qui sont des, c'est le, on parle de l'album en espagnol évidemment. Mm-hmm. Il y a des morceaux qui sont des compositions originales et il y a aussi des reprises. Euh, à, peu, à peu près la, la moitié de l'album euh, y compris de reprises et y compris évidemment "Me et de Bibir qu'on a passé la semaine ouais, dernière. Oui. Eh bien, c'est marqué sur le livret du CD. Reprise du standard de Julio Iglesias. Donc tu avais raison. Oui,
1: eh oui, c'est Julio Iglesias qui lui l'a piqué à Johnny Hallyday.
0: Voilà. je voilà. Je sais même pas s'ils savent que c'est une chanson de Johnny Hallyday. Mais voilà. Ah oui, je voudrais aussi vraiment remercier, euh, envoyer un grand merci à à vous toutes et toutes qui euh, nous avons envoyé des messages pour venir aux nouvelles après les deux ouragans. Je sais que la semaine dernière, on avait enregistré un petit peu dans le mauvais temps à cause du deuxième ouragan. Il y a beaucoup de gens qui euh, nous ont envoyé soit des messages publics, soit des messages privés, soit même des... euh des des emails pour savoir un petit peu comment ça se passait pour nous c'est vraiment ça nous touche beaucoup ça nous va droit au cœur que vous, bah, que vous alliez aux nouvelles et que que vous pensiez à nous voilà pendant pendant ce genre de ce genre de de, de temps pendant ce genre des de, des aléas voilà ah ouais. les aléas les aléas non pas du direct mais de la météo ouais et on vous remercie beaucoup Stéphane je crois que tu m'as dit en hors micro que tu avais une brève également
1: j'ai effectivement une brève
0: Ma mère, voici le temps venu D'aller prier pour mon salut
1: La Schlitz est
0: revenu. Ounia, tu peux garder ton vin Ce soir, je boirai mon chagrin La Schlitz est revenu.
1: Toi la servante, toi la maria Faudrait peut-être mieux
0: changer nos draps
1: La Schlitz est
0: revenu. Mes amis, ne me laissez pas Soir, je repars au combat, La Schlitz. Nature, là. Eh bien, Stéphane, après cette euh, bonne nouvelle, quand même, mm-hmm. euh, tu dois être très content.
1: Oui, enfin, parce que là, je commence à désespérer là.
0: <rire> En parlant de Schlitz, tu sais ce qui me ce qui me fait vraiment penser à la Schlitz, c'est que, que je vraiment je sirote avec euh, avec beaucoup de de, de de plaisir en ce moment, c'est la. Colonel's Retreat de Bayutesh la bière qu'ils ont faite pour la la fac de Thibodeau euh, Nichols mm-hmm. et vraiment je, je, je l'aime beaucoup et elle me rappelle elle me rappelle un petit peu euh, Schlitz et toutes ces toutes ah. ces bières toutes ces lager eh bien oui, toi je sais que tu as, on en avait parlé, tu avais euh, un souvenir mitigé de cette oui. bière, tu l'avais goûtée ouais. à la pression Eh bien je crois qu'il va falloir que tu lui redonnes une chance mm-hmm. en bouteille.
1: Sinon euh, on peut revenir sur la Bohemia Pils que nous dont nous parlions la, la semaine dernière, 8,99 mm-hmm. le pack de 6, complètement extraordinaire, euh, rien de, c'est, c'est la, vraiment c'est une vraie Pilsner, tu vois, c'est, c'est <rire> parce qu'il y a tellement de bières qui se prétendent Pilsner qui qui n'en sont pas. À ce prix-là, bon, le seul problème, c'est qu'il y a un seul endroit dans la région qui en vend, et puis, c'est tout. Euh, alors que c'est quand même diffusé par, par un gros groupe derrière, tu vois. Ouais. Vraiment, euh, si vous avez l'occasion de, de tomber sur cette bière, c'est, c'est, c'est vraiment une, une vraie pilsner. Ça faisait très longtemps que j'attendais ça de ce côté de l'Atlantique.
0: Ben, il va falloir que tu me prennes peut-être un pack ou deux la prochaine fois que tu, tu y vas, si, si tu y vas avant
1: moi. Si, euh, il n'y en pas beaucoup. Et il ah. y a qu'un seul endroit, c'est, bon, peut-être qu'il y a deux endroits, je suis pas allé voir l'autre endroit à Uma, euh, c'est Rousse's Duma, et ah. euh, 8,99$, 8 dollars 99, alors c'est, c'est rigolo parce que la, la Urquo, elle était encore moins chère, <rire> c'était <rire> genre 8,69, tu vois, bon, remarquable.
0: Magnifique, très bien. Eh bien, euh, sur ces entrefaites, on peut écouter le Sonal et passer à la bière de la semaine si tu veux. Le Sonal! C'est parti. Et bien voilà, après ce, ce petit morceau louisianais, on, on s'achemine vers la description et la dégustation de la bière de la semaine. Si vous avez regardé le titre de l'épisode, eh bien on ne va pas vous l'apprendre. C'est la basse et non pas la bass. Non. Parce que c'est un mot. Non, <rire> non. No. Bass et bass sont deux mots en anglais qui s'écrivent exactement pareil et qui se prononcent euh, différents, évidemment. Ouais. Si, si tu parles de basse, euh, du poisson, ce n'est pas la même chose que la basse, la fréquence ou l'instrument. Voilà, c'est donc ça. Il faut
1: faire Bass, ba- c'est la guitare et basse c'est effectivement le poisson. Ouais. Et là,
0: c'est la boisson c'est... Alors, est-ce que tu peux nous présenter, tu peux nous faire un petit peu l'article
1: Oh oui, c'est une, c'est une bière anciennement anglaise, je dirais, attention ouais, C'est attention. une bière historique, pas celle que nous allons boire malheureusement <rire> La, la, basse, la brasserie basse a été fondée en 1777. Donc, ça date, tu vois, mmh. à Burton Upon Trent, n'est-ce pas? Oh. C'est dans le centre-ouest de l'Angleterre. Excuse comme, me. comme tout le monde sait, c'est dans le centre-ouest de l'Angleterre. Je ne sais pas pourquoi je donne ces bah, précisions, bah. ces précisions. Et, euh, oui, il faut savoir que c'était la bière bu par Nap- euh, Napoléon, oui, bien sûr, et également par Thomas Jefferson, Napoléon oh. Ier, tu vois. Thomas Jefferson, une fois en classe avec des deuxièmes grades, je leur ai dit, oui, le deuxième président des États-Unis, puis un gamin qui lève son petit doigt, qui me fait, non, c'est le troisième. Ah. Euh, oui, tu as raison, mais tu fermes ta gueule parce que je suis le prof. Tu vois, hein, d'accord Et maintenant, je vais parler de Napoléon XVIII. Ah, tu connais pas Napoléon XVIII Ben évidemment, tu pas français. Il n'existe pas Napoléon XVIII, c'est Louis XVIII, imbécile. Bon, ce gamin avait raison, il m'a humilié. Humilié, j'étais humilié, j'étais humilié. Bon, j'ai dit, oui, mais Thomas Jefferson, c'était le premier président des états unis à parler français. Alors, voilà, tu te tais, parce que Thomas Jefferson parlait le français, effectivement. Eh oui. Donc, c'était une bière qui était très populaire à cette époque-là, et même un siècle après sa création. En 1877, c'est la brasserie la plus importante au monde, avec un logo que je qualifierais de, de « frappe à l'œil euh, », un triangle rouge. C'est une marque déposée, déjà à l'époque, donc tu
0: vois. C'est ça... la première, Stéphane, c'est ouais. la première, historiquement, la première, le premier logo déposé. C'est ça, c'est effectivement. C'est ce ça. rouge.
1: C'est un hum. petit peu comme Pepsi Cola, comme Coca Cola, comme Alain Cola. Pardon.
0: Ils ont ils été, ont mal ils ont été obligés de, mal mal de, mal mal de mal le, mal. <rire> ils ont été obligés de le déposer parce qu'il y avait des gens qui le copiaient et les gens pouvaient croire que c'était de la basse alors que c'était pas du tout eux.
1: Et ce qui est amusant, c'est qu'en 1860, la Basse a été la première bière étrangère vendue au Japon. On aurait pu penser que c'était une bière allemande, puisqu'on a vu l'importance des, des brasseurs allemands au Japon. Eh bien non, c'était la Basse qui était vraiment la, la première bière vendue au Japon, qui, pendant une période, était quand même assez fermée sur le reste du monde. Oui. <rire> Et bon, mais Basse, c'était donc une bière, vraiment une bière historique, historique. Mais là, nous allons en arriver au 21e siècle,
0: hum. n'est-ce pas Et là, c'est moins drôle. Ne sois bon. pas méchant. Je, 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 oui. je, 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 je vois ton moqueur déjà, déjà.
1: Très légèrement, très légèrement. <rire> bon, en, moi, je l'aime bien. Hein. En, en 2001, il y avait 66 500 000 litres de basses qui étaient vendus aux États-Unis. Waouh En 2010, après le rechat de Danus Urbusch in Bev, la consommation est de 24 200 litres. 24 millions 200 000 litres. Tu vois, moi, ce que j'aime bien chez, Another Bush InBev, c'est quand il rachète une marque, il la flingue.
0: Oui, mais c'est pas la première fois. Non,
1: on a parlé la dernière fois de la Bollington. Et bon. oui. là, ils font pareil. C'est pas mal, quoi. Je trouve que c'est, en termes de, 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 de marché, c'est bien, quoi. Tu vois, il rachète ta bière, puis il la flingue. Bah, tu sais que
0: ça se trouvait le front exprès pour éliminer des, des concurrents. Hein. Je
1: ne sais pas. La question se posait là, sur, la, sur la Newcastle. Tu sais, bon, nous, on a la chance aux États-Unis d'avoir mm-hmm. une Newcastle Brown Ale qui est euh, nouvelle gamme. On en a parlé lors d'un épisode. Mais ouais. euh, le reste du monde se tape la Newcastle euh, au, au caramel, quoi. Et c'est carrément. Et là aussi, ils ont flingué. Mais c'est pas eux. C'est Heineken en l'occurrence qui a flingué, la, qui a flingué la marque. Mais là, c'est pas mal, tu vois. C'est au moins la, la, la deuxième fois que je les vois racheter une une bière, là, c'est une bière historique, et la flinguée, puisque, <rire> bravo. Tu sais, c'est du genre, oui, mais nous, on va mettre les moyens, nos points de vente, de ça. Ben, non, c'est, c'est ça, ça plonge au contraire. Donc, c'est assez, c'est assez amusant. Et depuis juin 2012, la basse que nous allons boire est brassée dans le New Hampshire, c'est-à-dire aux ouais. États-Unis, quoi. Euh, elle fait, sûr, ouais. elle le titre 5 degrés. Parce que j'imagine que les gens qui euh, ont de la basse je ne sais pas, en Angleterre, en Europe elle doit être totalement différente je n'ai, je n'ai absolument aucune idée donc nous, nous allons parler de la base qui est fabriquée dans New Hampshire aux états unis et qui titre 5 degrés <rire> c'est celle-là la nôtre
0: voilà, voilà, voilà. Est-ce que ce serait pas une des premières PLL, historiquement, de, de grande consommation
1: Ah, si, oui, forcément, oui, parce que c'est oui. c'est, 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 un, c'est un succès planétaire. Alors, pour les gourmets, je conseille un cocktail, n'est-ce oh. pas Le Black and tan, le fameux Black and tan.
0: Ah oui, explique le, un peu ce que ouais, c'est, c'est.
1: Le noir et bronzé, non, le noir et autre, on dirait. <rire> Eh bien, ça remonte quand même, l'histoire remonte à 1700 et quelques, quoi, tu vois, au début du XVIIIe siècle, et euh, c'est, il s'agit de mélanger une pelle ale et un stout. Tu vois Et, et bien, évidemment, le contraste des couleurs. Et là, je, je, je vous conseille, puisque, puisque je l'ai fait, n'est-ce pas, je l'ai fait jadis, alors, n'est-ce pas, tu, tu verses un demi-verre de basse, n'est-ce pas, d'abord, d'abord, le demi-verre de basse, dans une pente, voilà, et ensuite, tu rajoutes un demi-verre de Guinness-Pression. Tu vois et là ouais. c'est superbe, vous pouvez aller sur internet vous pouvez voir des images, c'est superbe la Guinness ayant une moindre densité que la basse elle flotte sur la base ce qui fait que vous avez au fond du verre une couleur dorée et euh, sur le dessus du verre la Guinness noire et sa mousse évidemment, crémeuse donc c'est déjà à l'œil vous êtes le roi du bar si vous faites ça, vous êtes le roi du bar oui. vous êtes, c'est le genre, hein, je, moi je m'y connais, j'écoute binous, tu vois voilà, normal, <rire> hop, oh, tu, tu, placez a Placer binous dans la conversation voilà oui quand même et euh, au goût en plus, l'amertume de la Guinness tu vois, est amoindrie et le côté poire de la base poire sucrose est atténué donc c'est, c'est vraiment intéressant alors, ce qui est amusant, c'est que la première fois que je l'ai fait, c'était, c'était magnifique. Et puis après, la deuxième ou troisième fois, j'ai pas dû suivre la recette. J'ai dû mettre la Guinness d'abord et puis la, la basse ensuite. <rire> Donc là, ne faites pas ça. Donc d'abord, la basse et puis euh, à, à, à mi-peinte. Et puis ensuite, la Guinness pression. Et c'est beau. Et ça s'appelle « Black and Tan ». Évidemment, un yinling propose une bière comme ça, qui est un petit peu sur mm-hmm. ce principe, la Black Interne, mais ça n'a pas vraiment à voir. Bon, ça n'a pas vraiment à voir avec la, la Black Interne. Je crois
0: qu'il y a une certaine technique avec une cuillère pour euh, ouais, y a, y a pour, ça. pour verser, etc. Voilà, il faut faire attention, il voilà. ne faut pas y aller comme un sauvage.
1: Quoi. Non, 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 non. Mais moi, je l'avais fait sans cuillère ni rien, dans une, une vraie pinte. C'était, c'était magnifique. Enfin, <rire> j'aurais dû prendre prendre ma pinte en photo et aller sur les réseaux sociaux. J'aurais été Célèbre. <rire> Il
0: faudrait que tu le refasses pour, le, pour nos réseaux sociaux.
1: Ouais, 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 ouais. Mais là, le problème, c'est aussi, oh, je dois pouvoir trouver de la basse. Ça va. Mais je pourrais faire ouais, c'est ça. Mais c'est aussi intéressant au niveau gustatif. C'est euh, les gens qui euh, n'aiment pas trop la Guinness, les gens qui n'aiment pas trop la basse. Ben, ils peuvent trouver une espèce de... d'intermédiaire là. Tu vois. c'est c'est, euh... ouais, et puis bon, c'est surtout, t'imagines, ça, ça date depuis, depuis les années 1700, début du 18e siècle, donc évidemment, là, tu fais ça dans un bar, t'es le roi du bar! <rire>
0: <rire> Très bien. Alors, c'est une pelle donc on vient de le dire, mm-hmm. euh, et de, de 5 degrés, puis c'est à peu près tout. Est-ce que tu as d'autres, euh... Informations. Je me
1: suis posé la question, euh, pourquoi le goût de poire pourquoi, ce, euh, mmh. pourquoi cette bière était si célèbre à l'époque, à l'époque de Napoléon, à l'époque de Thomas Jefferson, puis après bien oui. évidemment alors, euh, je pense qu'il y a des spécialistes qui... Euh, je vais proposer des sujets de thèse. Il y, a, il, y a des, il y a des gars qui vont bosser, là, qui vont bosser pour moi, tu vois. Euh, la poire SBM. Williams, voilà, voilà, les gens qui vont bosser, vont soutenir ça en, en agriculture ou en littérature culinaire, je ne sais pas. Il doit y avoir des sections qui existent dans le monde. Euh, et je me suis intéressé. Bon, il y a 2000 catégories de poires. Et je ah bon et je me C'est fais pas fo- vrai. Je me fais fort de toutes tout les citer maintenant. <rire> Alors 2000 catégories de poires pour toutes les saisons et tout ça, mais tu sais ce qui me ce qui m'intéressait c'est ce goût de poire Williams tu vois oui. mais, et la poire Williams en fait euh, elle ne date enfin c'est, c'est, je sais pas comment dire sa création j'en sais rien je parle pas de l'alcool ouais. mais je parle vraiment de la poire Williams mm-hmm. elle date de, 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 de entre 1765 et 1770 et ah. la bière dont on parle date de 1777 donc tu vois il y a des il y a des goûts... Euh, bah, comme, euh, j'imagine c'était quand dans tu... l'air. Quoi. Voilà, c'était dans l'air. C'est, c'est, c'est ce qui m'intéressait un petit peu pour comprendre le succès de cette bière. Cette bière qui était d'ailleurs servie à la louche. Euh, tu vois, euh, tu, tu, tu vois, tu, soit tu avais le côté casque ale, soit c'était vraiment euh, la, la, la grosse lessiveuse. Et à la louche, tu servais la bière <rire> comme ça. Enfin, sur le... J'imagine que sur le, le sentier de la guerre, les gens ils n'arrivaient pas... Je pourrais avoir une pression, s'il vous plaît Mais oui, bien sûr <rire> Donc je me suis intéressé, je me suis dit pourquoi cette bière avec ce goût de poire caractéristique euh, a-t-elle séduit la la planète entière certainement parce que c'était c'était nouveau au niveau du goût peut-être mais aussi parce que le, la, la poire ben c'était peut-être le fruit tu vois le le fruit à euh, euh, la, la mode et euh, la poire comme beaucoup de fruits ben viennent d'Asie effectivement donc euh, voilà beaucoup de fruits viennent d'Asie alors j'ai regardé je me suis dit sur les 2000 si j'ai dû en manger 6 ou 7 catégories peut-être <rire> 10 c'est le maximum <rire>
0: Très bien, bien, je te propose, ben, c'est, c'est, c'est un bal historique, merci monsieur ouais. je Et ben Je te propose de la déguster maintenant. Dégustons-la, euh,
1: ouvrons-la, mais ouvrons-la.
0: Je, moi je trouve le logo très classe.
1: Le, le logo, oui, c'est, c'est, vraiment, euh, le, c'est vraiment reconnaissable. Euh, mais c'est une marque, quoi, voilà. Ouais. Ben, ouais. C'est, c'est une marque. Et tu vois, bon, ils sont fiers de dire, bah ben, oui, tu vois, la première pelle carrément. Ils disent, the world first pelle bon voilà, on va, on va les croire
0: et en plus c'était brassé par William Bass alors la poire William
1: <rire> ouais donc il y a des enfin je, je ne suis pas spécialiste mais <rire> bon c'est, c'est quand même assez intéressant mais moi le, le, le truc qui m'a toujours fasciné c'est de savoir que Napoléon, Thomas Jefferson et certainement d'autres personnes en buvaient, quoi tu vois c'est...
0: Euh, oui je crois Edgar Allan Poe ouais, euh, et je ne sais plus qui, il y a des tas de gens comme ça ouais. c'est, c'est,
1: complètement, c'est complètement hallucinant quoi.
0: Et le. alors c'est marqué sur la petite étiquette qui est sur le goulot La première PLL du monde.
1: Voilà, donc bon, bon. on va les croire.
0: (rire) Alors, qui va en premier
1: Euh, Je vais vais peut-être te laisser faire.
0: D'accord. Quelle belle couleur jolie mousse. Ouais, elle
1: est assez muette au niveau, euh, au niveau
0: bruit. C'est vrai. Allez, mon tour. Elle a une belle couleur de PLL. Moi, Ça me rappelle la Sierra Nevada PLL. C'est la même couleur.
1: Peut-être qu'avec moi, on le chantera plus. Je ne sais pas. Peut-être. Je suis un maître chanteur. Déjà, il faudrait que je puisse ouvrir ma bouteille. Ça serait
0: bien. Oh, ce nez de poire.
1: Ah oui. Ok.
0: Je la verse. Allons-y. Alors, moi, j'ai un verre tulipe et toi, tu as un tekou.
1: Ouais, car je ne savais pas quel type de verre utiliser. J'ai longtemps eh, moi, hésité. Moi aussi. Moi, ouais, moi aussi. Euh, je me suis dit, si je la verse dans une pinte, non, je risque ouais. de perdre des, des choses. Donc, je me suis dit, bon, normalement, il faudrait la verser dans une pinte. Mais la connaissance, j'avais envie de la regrouper un petit peu. Tu vois, j'avais même pensé à un verre à la gueule, mais je me suis dit, c'est peut-être un peu trop. Euh, donc, je me suis dit, ben dans ce cas-là, c'est le Técou qui va... Euh, donner sa chance. Euh, ouais. Donner sa chance. Bon, alors, moi, j'ai une très belle mousse. J'ai à peu près, euh, je ne sais pas comment dire, un tiers de mousse dans, dans le verre.
0: Ah, elle, c'est, elle, c'est, euh, elle s'évapore assez rapidement, attention. Hein.
1: Bon, il y a évidemment un nez de poire qui... Bon.
0: <rire> oui, caramel, poire et caramel. Poire,
1: caramel, absolument, ouais,
0: ouais Ça fait un peu, tu sais, comme les, comme les, les pommes, euh, comment ça s'appelle, les, les pommes avec du caramel autour. Oui, oui, oui. Nos auditeurs et nos auditrices sont en train de crier de l'autre côté de. Voilà.
1: Le... La, 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 la pomme d'adam, on dira. Tiens, voilà, je ne sais pas comment ça formule, Je sais hein.
0: plus. Et on a l'impression qu'on a fait la même chose, mais avec une poire. C'est
1: ça. C'est vraiment ça.
0: Caramel. Poire et caramel. Hmm. Ah. Ben, si, si vous prenez une poire et que vous la trempez dans du caramel, euh, ça, 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 ça fait un peu ça, au niveau du nez.
1: La mousse euh, me renvoie aussi des. des comment te dire des... Un nez d'agrumes, un petit peu, tu vois. Un nez ah un oui. petit peu citronné. Mais qui est vraiment en deuxième touche, là. Parce que la, la, la première touche, oui, c'est, c'est poire caramel, quoi, là. Même la couleur, d'ailleurs. La couleur Ah, j'adore. J'ai eu raison de prendre le técou parce que j'ai un, j'ai, comment te dire, une petite tornade au, f- au fond du verre. Ah. Ah, ça me fait plaisir quand je vois ça. D'ailleurs, les auditeurs le voient aussi,
0: n'est-ce pas? <rire> J'imagine. Oui. L'effervescence est, est assez sympathique, je ouais,
1: voilà, c'est ça. C'est-à-dire, avec ce verre-là, je vois vraiment l'effervescence. J'ai un petit geyser au fond du verre. Et ça me fait très plaisir. La mousse se tient bien chez moi, là.
0: Ouais, non, chez moi, non. Et pourtant, elle vient du même, pa- du même pack. Hein. Ouais, ouais, non, mais là, c'est peut-être le verre, ou peut-être parce que oui, tu, sûrement. Tu,
1: peut-être tu lui as mal parlé aussi, ces choses qui arrivent. Il faut lui parler bien. <rire> Je lui hein.
0: fais peur, peut-être. Non, il y a vraiment, il y a des, des jolies bulles qui remontent. Oui, et, et, et puis là,
1: tu vois, j'avais pas totalement versé toute la bouteille. Euh, c'était vraiment bien effervescent. Ça, j'ai trouvé ça très sympathique, oui.
0: Ah, tu vois, tu, tu, tu dis toujours des, 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 des choses négatives sur cette bière.
1: Ouais, parce que j'imagine qu'elle a dû être meilleure. Bah, c'est, <rire> c'est évident. C'est un peu ce qui me.
0: C'est évident. Si on, si on pouvait prendre une, une machine à remonter le temps et qu'on pouvait la boire, euh, ouais. s'asseoir... Alors, moi, bah, c'est, bah, c'est pas forcément avec euh, Napoléon, plutôt avec euh, Edgar Lampo, par exemple. Euh, ouais. <rire> convers, conversation d'être être un peu plus sympa. Pourquoi que je sais pas, hein, Edgar Lampo, il était un peu... Euh, on ouais. était un peu immo, comme on dirait maintenant. Voilà, moi je,
1: <rire> je pense qu'avec Thomas Jefferson, on, oui. on aurait bien discuté. Là.
0: Et puis en plus, il parlait français. Donc. Oui, oui, il parlait français, l'écrivait en
1: français. Mais tu vois, quand je bois ça, je me dis, c'est, c'est hallucinant, on voyage dans le temps. Oui. C'est dommage qu'on n'est pas exactement la même. Mais André Chénier, a vécu, André Chénier le poète, a vécu en Angleterre. À un moment donné, il écrit quelques poèmes, ou quelques réflexions plus exactement, dans un bar. Il boit une bière, et je suis sûr que... C'est peut-être pas celle-là, mais... J'aimerais imaginer que c'est cette bière qu'il buvait, tu vois.
0: <rire> c'est vrai qu'on peut voyager dans le temps avec la bière, on en parle de temps en temps. Ouais. On peut avoir une espèce de évidemment comme tu dis, c'est pas évidemment euh, exactement la même, bien sûr que non, mais on a une espèce de on entrevoit un petit peu euh, la, la vie des gens à, à l'époque et justement c'est, de c'est, ces figures euh, historiques et, et eh littéraires, oui. euh, c'est une, sympathique.
1: Une hein. connexion avec le passé. Euh... Mais notamment, moi, ce qui, me, ce qui m'intrigue, c'est ce goût de poire. Enfin, pourquoi, tu vois, cette appétence mmh. pour la poire, tu vois, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est rigolo.
0: Ouais. Ça, ça devait être à l'époque, à l'époque, ça devait être à la mode.
1: Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt les New England IPAs avec des goûts mmh. de, de, de jus de fruits, de jus de pamplemousse, exotique. De pamplemousse, ouais. exotique tu vois, c'est, c'est ça qui, qui, qui est passionnant.
0: Mmh. Bien, je te propose de plonger dedans. Plongeons.
1: Mmh. Ah oui, poire. Complètement. Mais écoute, en la versant dans ce verre là, je la redécouvre un peu et de manière ah. plus sympathique.
0: Parce qu'il faut vous dire, chers auditeurs auditrices, que euh, Stéphane, tu en avais acheté, je ne sais pas, il y a un an ou deux. Ouais. Et tu n'avais pas fini ton pack, parce que tu n'aimais ouais. tu pas à l'époque, tu l'as pas aimé à ce moment-là. Mmh. Ça, ça arrive, il hein, y, y a des bières, mais à des moments moments, où on se croise, on se, on se manque, hein, ça, ça mmh. arrive, et puis on les redécouvre après. Et tu m'avais filé, je crois que tu m'en avais filé deux ou trois qui restaient dans le pack, parce que mmh. tu ne pouvais pas le finir, le pack. Et j'ai vraiment, j'ai, j'avais vraiment bien aimé. Et Alors, l'autre jour, mmh. je me suis fait le délire, je me suis dit, tiens, allez, un petit pack de basse, et puis donc je t'en ai donné une pour l'émission. Et là, je suis content de voir qu'apparemment, tu, tu la redécouvres.
1: Mais euh, faut, justement, c'est à ce moment-là, ne pouvant boire à ses basses que je m'amusais à faire le mélange avec la Guinness, je crois. Tu vois, ça <rire> mm. arrivé un peu à ce point extrême. <rire> euh, tu faisais mumuse avec quoi Voilà, c'est peut-être aussi parce qu'à un moment donné, euh, je dirais pas, j'allais trop bu, j'ai jamais j'ai jamais roulé sous la table en vivant de la base. <rire> Mais euh, c'était peut-être un de mes premiers achats venant aux États-Unis, tu sais, à, à, ah ouais. à la basse ouais, parce qu'on la trouve un peu partout. Oui. Euh, c'est... Bon, je connaissais son, son, son historique. Voilà, alors je ne sais pas si j'en rachèterai puisque, bon, euh, j'ai, j'ai, c'était un peu l'indigestion à un moment donné, tu vois. Euh, j'ai trouvé notamment qu'elle avait un goût trop sucré pour moi, trop sucrose, tu vois. Mmh. C'était euh, euh, un peu ce que j'ai reproché. Là, je la sers vraiment dans de meilleures conditions, avec un coup qui... Euh, cette, cette mousse laiteuse qui justement permet d'éviter le côté euh, sucré, tu vois, ça ça permet un mmh. petit peu de, de, de compenser, de balancer l'impression en bouche. Bon, après, c'est... Moi, je n'ai je rien contre la poire, puisqu'on a vu là, la dernière fois la, la Bollington, bon, euh, qui a un goût de poire. Euh, mais tu vois, s'il y a la Bollington et s'il y a celle-là à côté, je prends toujours la Bollington. Enfin, je réfléchis même pas trois secondes, pour moi, c'est mmh. clair. Quoi.
0: Et moi, ce serait plutôt l'inverse, je préfère la basse. Alors, tu, tu parlais de, d'écrivain tout à l'heure. Euh, j'ai, lu dans, j'ai lu dans une nouvelle de Maupassant, qui par, il parlait, ah, lui, il appelle elle, il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est la pelle elle. Je suis en train de réaliser que c'était peut-être la basse dont il parlait Maupassant.
1: Peut-être, peut-être, et oui, puisque c'était. Et oui, c'était la première, déjà, et puis euh, la, plus, la plus célèbre. Euh, donc, à mon avis, et puis bon, vu les quantités vendues, la plus distribuée. Hum. C'est. Euh,
0: il y a un tableau d'un impressionniste français et on, qui c'est une, le portrait je crois que c'est le portrait d'une jeune femme dans un bar et derrière derrière elle on voit sur les étagères du bar certaines bières et on voit la basse, on la voit très bien avec le eh bien ce triangle rouge évidemment c'est quelque chose qui est historique c'est, ouais. c'est, cette bière elle est très connue et de, depuis très longtemps
1: je le vois ce, je le vois ce portrait je, je le vois, vois hein. ce, ouais je le vois effectivement ça me, je c'est... posterai sur les réseaux ah oui parce que ça c'est oui c'est une Mine de rien, c'est toute bière que tu devais trouver dans les bars en France, à Paris, n'importe où au 19e siècle, tu vois, euh, au 20e siècle c'est sûr puisque le système des brasseries comme on le connaît aujourd'hui, tu sais, je crois que je l'avais expliqué, c'est euh, ça s'est vraiment développé euh, après la la, 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 la la première guerre euh, face à face à la Prusse en hein, 1870, après la guerre mm-hmm. de 1870. Euh, beaucoup d'Alsaciens sont venus s'installer à Paris et ont ouvert des brasseries, tu vois, et donc ont importé leur, leur savoir-faire et tout ça, donc... Euh, je, je pense qu'à cette époque-là, tu devais pouvoir... Bon, tu devais trouver des, des bières alsaciennes, évidemment, mais celles-là, peut-être, pouvaient se trouver, mais j'imagine qu'elles devaient se trouver dans ce qu'on appelle le bistrot, tu vois, dans les, mm-hmm. pas, pas forcément... Dans, euh, dans, dans, dans les bars, quoi, en définitive, parce qu'effectivement, cette bière a été peinte, dépeinte, euh, c'est... Euh, c'est une bière historique. Bon, ce qu'on boit, j'ai l'impression que c'est un ressuscet américain. Euh, oui. euh, plus alcoolisé, d'ailleurs, certainement, parce que j'ai l'impression qu'elle était moins forte. Il euh, y en a, y a, y a oui. plusieurs modèles qui existent qui ont existé. J'ai pas trop cherché euh, pour savoir les, les autres modèles existants dans le monde, puisque je savais qu'on allait boire celle là le modèle américain, euh, 5%. Tu vois. Faites le New Hampshire, et voilà. Quoi, c'est, euh...
0: Alors, je, j'ai fait une rapide recherche. C'est sur le, le, le tableau Un bar aux folies bergères de Édouard Manet. Ah, oui, 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 oui. Si vous l'avez en tête, sinon allez ouais. sur, euh, sur Internet et vous verrez euh, derrière la, la jeune femme une bouteille de passe.
1: Ouais, je sais que c'était de cette période-là, évidemment. Pain en 1882. On fait de la culture, tu vois, n'est-ce pas
0: Mais N'est-ce pas, <rire> pas Je me je, je, je,
1: je, je sens en trouble, écoutez. <rire>
0: Eh ben alors, euh, qu'est-ce qu'on en pense à, à, part, euh, à part que c'est historique et que c'est un goût de poire. Mmh.
1: Mais écoute, je suis en train de la déguster. On peut wawaroniser, si tu veux. Ouais.
0: Ouais parce que bon c'est 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 une bière qui est, qui qui est, qui est simple quand même c'est pas
1: Ouais alors j'ai pas je, besoin
0: de passer des, des heures dessus c'est c'est je voilà, suis content c'est, c'est caramel. Je,
1: je suis content qu'elle ait un petit peu vieilli parce que elle était plus acide parfois dans le passé j'ai eu de, 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 cette bière plus acide tu vois. Moi
0: mm-hmm.
1: bon, c'est vrai qu'il faut donner la, la chance aux bières et notamment euh, non c'est vrai pour les lagueurs. c'est c'est, c'est pour les lagueurs, tu vois euh, tu t'es transporte sur 25 km dans le coffre de, de ta voiture même si elle sort du frais tu la mets dans ton frigo, tu la consommes après. Ouais, d'accord. Mais si tu attends, par exemple, trois, quatre jours, des fois, ben, la bière, elle est bien meilleure. Elle mmh. est bien meilleure. C'est, c'est, c'est vrai pour les, pour les lagueurs, pour tout ça. Et peut-être celle-là, c'est pareil, puisque je me rappelais, tu sais, une forme d'acidité, le côté, côté acide citrique qui me, qui me déplaisait, mmh. tu vois, euh, euh, vitamine C, pour faire, pour faire très simple, tu vois. Il y avait ce goût de poire un petit que, que là, je ne sens pas. Puisqu'il il y a le côté laiteux qui euh, qui prend le dessus, Alors là je vais carrément finir de bon, il restait une goutte quoi. Dans la versée. Ouais, dans la versée. Ouais ouais, ça changerait.
0: Alors, comme on disait tout à l'heure, bon, on va se répéter un petit peu mais elle est historique et puis évidemment elle, elle n'est pas vraiment comme on imagine comme comme elle était à l'époque, mais quand même moi je la trouve très sympathique, je la trouve très attachante. Mmh. Et, et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est, c'est, c'est un petit peu comme ouvrir une fenêtre sur le sur le passé, quoi. C'est ouais. voyager dans le temps euh, dans un verre. C'est, c'est, c'est toujours sympathique. Moi, moi, je l'aime bien. Vraiment, euh, cette bière a une cote de sympathie pour moi qui est qui, qui est très haute. Voilà. Donc, euh, mon, mon Wawaron, euh, mon score sera sera quand même euh, bah, te tiendra compte de ça. Voilà.
1: Maintenant, je me pose la question avec quoi je je mangerai, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce que je, je boirais ça avec quoi comme nourriture, Du tu fromage. Vois Ouais, ah oui effectivement effectivement ouais, ah ouais. Oui. tu sais quoi un camembert ça serait pas oui mal. j'allais le
0: dire voilà. oui, oui oui bien sûr
1: parce que il euh, y a le côté euh, alors bon le le calva c'est de la pomme <rire> mais il y a mm-hmm. ce côté là aussi il y, y a ce côté un mm-hmm. peu calva tu vois il y a, y, a, y a ce côté effectivement avec un camembert oui frais ou lait cru oh, 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 oh. ouais là ça serait euh, ça serait pas mal du tout effectivement avec des fromages les... ah oui
0: <rire> pas molle, ouais oui oui oui
1: effectivement ce que je cherchais je me disais ce truc va avec quelque chose mais quoi tu as raison le fromage mm. et surtout bah bon, le, le, le camembert quoi bah, écoute moi je j'irai je mettrais 13 13 voilà
0: oui euh, c'est, c'est bien pour, je, tu, tu, tu m'étonnes un petit peu parce que je pensais que tu allais lui donner beaucoup moins parce que tu, tu, tu la décris souvent, on en, on en parle de temps ouais. en temps la base et à chaque fois tu. Alors tu, je, je suis content que tu aies revu un petit peu ton, ton ouais. score à la hausse.
1: Ouais, c'est pas comme la Newcastle Brown Ale euh, <rire> ancien style.
0: <rire> ouais. moi, j'ai en, moi j'ai envie de lui donner un 14,5. Ah oui,
1: parce que toi c'est plus. C'est plus oui. en temps. Non, Mais... je, je mets un 13, euh, je sais pas, oui. Euh. Je pense que c'est une note
0: juste parce que oui.
1: l'élève a su me surprendre.
0: <rire> alors moi, je, alors je, je vais réviser un petit peu à la baisse. Je mettrai 14 pour la euh, pour la raison suivante, c'est-à-dire que euh, je l'aime beaucoup, mais ça n'est pas la buvabilité pour employer un mot euh, que, qu'on n'aime qu'on pas trop. Je ne trouve pas folle folle la buvabilité, c'est-à-dire que j'en bois une. Je sais pas si j'en bois une deuxième et vraiment pas une troisième, quoi. C'est, c'est quand même ouais. assez bourratif, quoi.
1: C'est ça, il y a un côté chargé, un côté poire, quoi, qui, qui ouais. Euh... ouais. c'est un peu pareil pour moi. Euh, là, par exemple, tu vois, bon, je, je suis content de cette redécouverte, mais. Est-ce que j'en rachèterai Je crois pas. J'ai plein d'autres choses à acheter avant, j'ai plein d'autres choses autour. Je crois que le prix, par contre, est assez assez bas
0: de la base. Je ça crois, serait... oui, je me souviens plus, mais ouais, c'est, c'est pas... Ouais, c'est c'est, c'est un
1: truc qui va tourner autour de, de 8 dollars, euh, quelque chose comme ça. Oui. C'est vraiment. Alors, peut-être même moins, tu
0: vois, je sais tu plus. Tu sais ce qu'on dit souvent Ah, cette bière, je me verrais bien passer une soirée à la boire. Eh ben pas celle-là.
1: Non, moi non plus, moi non plus, ah. là... Là, tu vois, euh, c'est bien. Je n'ai qu'une dans mon frigo. Très bien. Euh, Ça m'a donné l'idée, effectivement. Tu m'as donné l'idée aussi de de, de la boire, effectivement, avec un fromage. Ça doit être très intéressant. Mais euh, mais c'est tout. C'est pas un... C'est vraiment pas... J'ai beaucoup d'autres bières sur la liste à, à racheter, tu vois, et même dans sa catégorie, quoi. Bon, euh, comme je te disais tout à l'heure, si je vois la Bonnington et que je vois celle-là à côté, bah, le, la Bonnington, c'est sûr, quoi. Celle-là, <rire> non. Euh, celle-là, elle le prend dans la poussière. Même si je vois une Guinness, tu vois. Même si je vois une Guinness à part faire l'imbécile <rire> le mélanger les deux bières <rire> si je vois une Guinness, des fois il m'arrive d'avoir envie de Guinness mm-hmm. euh, ça m'arrive alors souvent ça m'amuse C'est euh, à l'automne, tu vois, lors des, des premiers frimas, je sais pas pourquoi, c'est <rire> des trucs comme ça tu vois, j'ai envie d'une Guinness voilà, tu vois et euh, ça va être mon côté irlandais quoi. Mm-hmm. mais euh, tu vois tout ce, en fait tout ce qui est autour j'aurais envie de tout ce qui est autour et celle-là vraiment viendrait bien mm-hmm. après, quoi, bien après ouais.
0: Moi, je l'aime bien, comme je disais tout à l'heure, grosse cote de sympathie pour moi, et euh, c'est 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 une bière que je revisite de temps en temps, qui me qui me plaît. Alors, j'en achète peut-être euh, une fois par an, quoi, mm-hmm. le grand max. Mais mm-hmm. mais mais euh, je la je la redécouvre à chaque fois avec euh, avec plaisir. Voilà. Et bon. Alors, le pack, il reste un petit peu dans mon frigo. Euh, c'est n'est pas une bière que... Allez, je vais en boire une et puis, ouf, oh, j'ai envie de, quand même d'une deuxième derrière. Non. Non. Et puis, le lendemain, non plus. Donc, c'est bon. C'est, c'est, c'est une bière qui, qui reste un petit peu dans le frigo. Mais, euh, mais, mais, voilà, je la trouve très sympathique.
1: Oui, oui, oui. Bon, je, je sais qu'en Europe, ils peuvent la trouver. Mais c'est peut-être une bière totalement différente. Hein. <rire> bon, peu... Je ne
0: sais pas si c'est totalement différent non plus, quand même.
1: Je ne sais pas. Mais là... Euh... J'ai l'impression que nous on a le modèle américain, qu'il y a, qu'il y a le, il y a plein de modèles différents, je ne ouais. sais pas du tout, mais enfin bon, les, les tendances ça, sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le, le goût c'est poire caramel, voilà.
0: Ouais. Comme la semaine dernière, on, on glosait un petit peu plus sur cette bière en off, et euh, Stéphane, tu disais que grâce à ce verre écou et au passage, on passe le, pas- le, on passe le passage, on passe le bonjour à Rhône, euh, qui, qui, qui est en train de... Be- de vraiment, j'ai bien l'impression qu'il euh, il aime beaucoup son, son nouveau verre Teco. Et Stéphane, tu disais que ça fait ressortir euh, des, des goûts un petit peu différents.
1: Voilà, c'est-à-dire que j'ai un goût de pain brady, pain païen, mmh. et également euh, un goût de, euh, un, un goût de, de réglisse, Comprendre prend de la réglisse zan, là, que, qu'on a en France, là, de réglisse mmh. noire industrielle, hein, pas, pas la réglisse en bâton. Ben, je crois que le, le, le verre y est pour beaucoup dans la dégustation. Également. Et puis là, la, la bière, peut-être parce qu'elle est là depuis je sais pas combien de temps, 15 jours, 3 semaines, j'en sais rien, euh, calée dans mon frigo, euh, que je l'ai pas euh, dégommée d'une étagère, et voilà, Parce que j'avais des j'avais souvenirs, j'avais des souvenirs d'une bière beaucoup plus acide. Donc voilà. Euh. Donc ouais, 13, 13, ça peut être, euh, des fois, il faut donner, donner sa chance au produit, n'est-ce pas? Et, euh, <rire> Et je suis très content d'avoir choisi ce verre-là parce que si j'avais pris une peinte anglaise là ah, j'aurais peut-être pas senti le, le, le côté tu vois réglissé euh, tout ça parce que là le côté réglissé c'est très superficiel c'est pas le, c'est pas du mmh. tout le nez le nez premier hein. c'est, ça, ça vient facilement en, en quatrième position même plus peut-être tu vois parce que d'abord évidemment poire caramel euh, j'avais senti un petit peu d'agrumes à un moment donné ensuite donc euh, un côté pain un petit peu laiteux aussi et puis hop, je sens, tu vois, je dirais presque en diagonale dans le verre, hop, mmh. je senti. ah, tiens, voilà. Et ça, euh, je pense que le verre y est pour beaucoup.
0: D'où l'intérêt d'acheter un, au moins ouais. un verre de dégustation.
1: Parce que je me vois euh, respirer cette bière, j'ai la narine droite euh, qui est contre la, la paroi intérieure du verre, la narine gauche qui est complètement ouverte, tu vois, et c'est comme ça que j'ai chopé le truc, tu vois, je me dis, tiens, et ah oui, même encore, là, je dis, tiens, puis même, il y a d'autres trucs qui ressortent, voilà, c'est intéressant, il y a d'autres trucs qui, qui ressortent, là, je sens des trucs, là, c'est incroyable, mais faut arrêter, là, il faut arrêter, je sentais même un truc style bonbon belge, tu vois, le... Oui, il y a de là.
0: ça, oui, oui, non, il y a complètement, oui. Ouais, bon,
1: d'où la, De la nécessité, parfois, d'avoir un bon verre à dégustation, hein, parce ouais. que, bon, euh, voilà.
0: C'est vrai, on n'en a pas parlé de ce nez de bonbon belge, mais il est là,
1: hein. Il est là aussi, tu vois, je le sens, bon, là, la bière, c'est un, un petit peu... Je n'allais pas dire réchauffé, mais c'est, c'est un, petit, un petit peu plus à température. Alors que si je l'avais servi dans une pente, tu vois, j'aurais eu un truc beaucoup plus conflictuel, beaucoup plus caricatural. Ramassé. Voilà, ramassé. J'aurais eu un côté sucrose, j'aurais eu un côté poire, évidemment, caramel. Euh, mais euh, là, sur cette bière notamment, c'est particulièrement réussi puisque à la dégustation, on découvre des... des... Elle, est, elle est presque évolutive, tu vois. C'est, euh, c'est très étrange. Je m'attendais pas du tout à ça puisque, bon... Euh, j'avais une, une faible considération pour la basse, c'est vrai.
0: <rire> en tant que bassiste, c'est bizarre.
1: Oui, c'est pour ça. <rire>
0: <rire> Alors, euh, je me dessèche, je vais reprendre une lampée de basse. Pendant que tu nous parles de ton coup de cœur de la semaine, qu'est-ce que tu en penses
1: Mais Mon coup de cœur de la semaine, devinez quoi Il s'agit d'une... Schlitz. Non, <rire> pas, loin, pas loin, pas loin, pas loin, pas loin, D'une bière Ah bon D'une bière. Je me suis dit, non, on va pas la chroniquer, celle-là, parce qu'elle va pas changer, je dirais, tes, tes paradigmes. Mmh. Euh, c'est une bière anglaise, comme on a déjà, déjà bu, des, des bières anglaises remarquables. Celle-là n'apporte rien au schmilblick. Mais je voulais en parler, et notamment, donc c'est pour ça que c'est mon coup de cœur, euh, si vous vivez en Angleterre, si vous voyez cette bière à la pression, et qu'à côté, vous voyez de la Foster, ou de la Soul, ou de la Heineken prenez cette bière quand même, parce que bon... Alors c'est donc, quoi c'est, Donc je vais parler de la vieille poule mouchetée, c'est son Qu- nom en français. <rire> quoi voilà. La vieille poule mouchetée La vieille poule mouchetée, tu rentres dans un bar, <rire> excuse me, can I have a vieille poule mouchetée <rire> Et là tu te fais virer du bar, c'est, c'est la old speckled ham, donc ça veut ah. dire en français vieille poule mouchetée. <rire> Mais la vieille poule mouchetée, elle coûte cher. J'ai acheté un six-pack, ah, c'était quand même du 14 dollars. Il faut Ouh. aimer la vieille poule euh, mouchetée.
0: C'est plus classe, euh, dit en anglais.
1: Oui, c'est vrai. <rire> <rire> bon, qu'est-ce que c'est comme bière Bon, C'est une, une bitter, c'est une ale qui, qui titre 5 degrés, anglaise évidemment, qui est produite maintenant par Green King Brewery. Et euh, cette bière n'existe en fait que depuis 1979. Ah, c'est pas... Uh-huh. Quand on boit cette bière, on a l'impression que un peu comme la basse, elle existe depuis... Euh, non, eh bien, pas du tout. Et euh, elle a été mise... Euh, de... En fait, il s'agissait à l'époque de commémorer le 50e anniversaire des usines MG, tu sais, les voitures. Et voilà. Oh. Ce qui fait que le... le, le... Le logo MG et le commémorer logo les 50 de...
0: ans monsieur, le commémorer les 50 ans.
1: Voilà, commémorer les 50 ans, voilà. Oui,
0: parce que ça dit commémorer un anniversaire, euh, monsieur Walter Proof va va te reprendre. Attention.
1: Ah d'accord, ça doit commémorer, d'accord, commémore, commémorer les 50 ans. On fête
0: Des... l'anniversaire, on fête ah. un anniversaire ou on commémore euh, les 50 ans D'accord. Euh, il donc... paraît, il paraît, moi c'est Walter Proof qui l'a dit hein. moi je voilà. sais pas.
1: Oui, parce que là de toute manière, moi bon, j'ai, j'ai pris ça de l'anglais, moi <rire> C'est pas ma faute. Par contre, c'est les usines MG. Tu les vois, il les... les... <rit> une petite MG et deux compères. Hum. Richard Anthony encore. Ouais, ce oh soir, c'est ah! spécial Richard Anthony. <rit> oh <rit> super, super ce soir. C'est, 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 super <rit>
0: ce soir, c'est ce soir. On
1: se casse avec Richard Anthony. Une petite MG et deux compères. Et quand tu regardes le logo, effectivement, L'importe de Les cicatrices et tout ça, ça devient n'importe quoi. Ça devient spécial Richard Anthony maintenant. Euh, voilà, et quand tu regardes, il n'est plus là, sinon il nous écouterait, j'en suis sûr. Bien sûr. Et, et quand tu regardes le, l'étiquette de cette bière, effectivement, ça remboît Entre, entre la deux MG. trains, entre deux alors, trains qui sifflent. voilà, pourquoi bon. je ne l'ai pas proposé Parce que on en a bu des meilleurs et des moins chers, alors c'est un peu idiot. Mais, euh, <rire> tu vois, donc c'est un peu idiot, mais c'est une très bonne bière. Enfin, moi j'adore, évidemment, mais bon, euh, je suis fan des MG également, c'est normal. Et de Richard Anthony, allons-y. Beaucoup plus que des RG je préfère les MG que les RG. Aussi, que nous saluons les RG quand même, qui nous écoutent, et on le sait.
0: Ah oui, ça c'est clair qu'ils nous écoutent. On est on... peut-être écoutés. Au début du podcast, on devait écouter par eux, et c'est tout. Hein.
1: D'ailleurs, on va balancer des noms.
0: Ah vous êtes prêts Alors.
1: Boris, Jean-Pierre, Jean-François. Hop, et voilà. Et voilà. Ah mais on est comme ça. Non, non, mais moi je, je, je vais... Balance. Moi, je balance. Moi je balance. Me... On n'a pas peur, non. Hein. Attends, tu rigoles quoi <rire> Donc, euh, cette bière, bah, quel goût a-t-elle euh, euh, Un goût de caramel, un goût, tu sais, de, de toast grillé, un goût de mm-hmm. euh, de zeste d'orange, tout ça. Bon gros classique. Est-ce que j'en rachèterai? Oui, parce que je suis con. Moi, je suis con. Vois, je, je suis un garçon <rire> comme ça. Il me la propose à 14 dollars. Eh ben, je suis content, j'en rachète parce que j'aime bien cette bière, parce que ça me rappelle l'Angleterre. Bon, tu t'en peut-être. demande, toi. J'en redemande. Ouais, allez-y, frappez-moi, allez-y, tapez-moi 14 dollars. Allez... Bon, c'est.
0: fait moi mal, Johnny, voilà, Johnny, Johnny.
1: C'est, 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 trop cher pour ce que c'est, tu vois. Surtout qu'en Angleterre, t'as ça à la peinte, bon, tranquille, tu paies pas ça. Mais bon, là, c'est, Mais c'est tu ma. Tu voyages,
0: Stéphane, tu voyages grâce à c'est, cette ouais, pâte.
1: C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Voilà, donc, c'est mon coup de cœur de la semaine. Bon, je fais semblant de, 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 de vous faire croire que, que j'ai découvert cette bière cette semaine. Non, ça fait des années que je la connais.
0: C'est <rire> la vieille poule mouchetée.
1: Voilà, la, c'est ça. La vieille poule mouchetée. <rire>
0: Eh ben quel quel beau quel beau coup de cœur absolument ça nous a pas, ça nous a permis de dire plein de bêtises
1: non, pas pas du tout alors ah je, 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 je ne suis pas comme ça
0: <rire> très bien bien mon coup de cœur à moi euh, j'écoutais l'autre jour un, un nouveau podcast qui s'appelle Zach to the future
1: mm-hmm.
0: avec euh, Marc Paul Goslar euh, alors ça ça, ça parlera aux, aux enfants des années 90, l'acteur qui jouait Zach Morris dans le, la série très connue Sauvé par le gong ça te parle Stéphane ou où où t'étais trop vieux déjà à l'époque
1: Moi j'ai bien, j'ai beaucoup plus connu son frère Chuck Morris.
0: Chuck On <rire> Le seul acteur pied noir Hollywood Chuck Morris, Chuck Morris. Il ouais, a les moustaches Il a le jean Il a
1: le jean Chuck Morris. Il a le chapeau C'est un commode. <rire>
0: Le Jean Davis. Levis,
1: le Levis, vous, son Levis, C'est une marque spéciale, je l'ai dans le magasin. Chuck Morris moi
0: je connais commun...
1: <rires> <c'est> plus <rires> Chuck Morris. Donc c'est qui, tout. c'est son frère, lui
0: Non, non, c'est Zach Morris, c'est, ouais. c'est de, de, de la série Sauvé par le gong. Ça te parle ou pas du tout
1: Pas du tout. alors, alors, ah bon. pas du tout, mais pas du tout, là, mais,
0: oui. Les enfants des années 90, ça vous parlera alors euh, donc c'est l'acteur qui jouait le, le rôle titre de la série Donc euh, Marc-Paul Gossler Qui jouait le rôle de Zach Morris Tout le monde s'en souviendra si vous avez déjà vu cette série Qui est connue dans le monde entier Alors ils étaient dans le podcast Lui et euh, son, son co-animateur et donc ils parlaient pendant dizaines, euh, plusieurs dizaines de minutes sur euh, bah sur sur le show, etc. Ils introduisaient un petit peu euh, le podcast, ce qui, de ceux dont ils vont parler dans le podcast, etc. Ils vont décortiquer tous les épisodes de Sauvé par le Gong, du premier épisode, euh, etc. Le, le, le premier épisode du podcast c'est le premier épisode de, de Sauvé par le Gong, etc. Avec l'acteur justement l'acteur principal donc ça peut être très sympa d'avoir un petit peu tu sais des anecdotes de tournage, etc. Ah, oui. ça, c'est, oui, ouais ça, c'est... c'est très sympathique. Et puis tout d'un coup vient évidemment euh, dans beaucoup dans beaucoup de podcasts américains. Tout à l'heure, je parlerai euh, d'un podcast américain dans lequel euh, eh bien j'ai, j'étais invité l'autre jour. Dans la plupart des podcasts américains, il y a des pubs en plein milieu des podcasts. Alors euh, voilà. Donc ici, c'est complètement admis. Je, sais, euh, je crois qu'en France, euh, c'est un petit peu plus frileux. Ça, ça, j'espère que ça, ça va. Bah, c'est pas que j'espère, mais je pense que ça arrivera euh, évidemment à échéance. Tout ce, tout ce qui est aux États-Unis arrive euh, mmh. euh, en France. Donc voilà, tout ça pour dire que. En plein milieu de l'épisode, il commence, il faut une page de pub, un petit peu comme nous, euh, mais au lieu d'être des pubs délirantes, c'est juste une pub normale. Et alors, Marc Paul Goslar euh, commence, se lance dans une longue explication de son voyage en Belgique. Ah, tiens, j'ai tendu l'oreille. Et euh, il dit, euh, il, ex- il explique, il raconte l'histoire, comment il est tombé amoureux de la Douvot, 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 Douvot beer, a, <rire> It's a great beer, Douvot It's a beautiful beer. Et au bout de cinq ou six fois, où il disait Douvot, j'ai réalisé. Mais c'est la Duvel dont il <rire> Douveau, À Beer. Ah,
1: ah, j'ai l'impression que tu disais Dover, tu faisais la vie oui. tout ça. Ben oui, oui. oui. Ah mais ils ont un gros problème avec le U, ça c'est sûr que vous... Bon, Douveau, le U, euh, voilà. Mais
0: Douveau. en plus, personne n'a expliqué là-bas que c'est Duvel.
1: Mais je crois qu'ils n'arrivent pas à prononcer le U, quoi, carrément. <rire> c'est, c'est un gros combat, donc, c'est, quoi.
0: Donc c'est Douveau et j'ai compris que c'était la Duvel. Et euh, alors au passage, je trouve que s'il y a un podcast qui devrait être sponsorisé par Duvel, c'est quand même bien nous. Oui, effectivement, oui. Je pense qu'on a vendu <rire> beaucoup plus de Douveau que Marc-Paul Goslar
1: Voilà, de Douveau dans les, dans les douves du château de Douveau. <rire>
0: ouais. Alors, je, voilà, j'ai trouvé ça sympa que son coup de cœur euh, bière en Belgique, quand il a fait son voyage, c'était la Douveau. Douveau. Parce <rire> que maintenant, ils sont sponsorisés. Euh, je voulais aussi, donc, euh, je parlais tout à l'heure du podcast américain. J'étais invité dans un podcast américain qui s'appelle Conversations at Jack Rabbit Slims. C'est un podcast américain sur euh, le film Pulp Fiction et donc l'animateur reçoit euh, chaque épisode euh, un nouvel invité pour parler de ce film et un petit peu de leur ressenti de... Eh bien de, de leur histoire personnelle avec ce film, et puis euh, certains ressentis sur euh, eh bien sur sur tout un tas de sujets, c'est très intéressant. C'est un podcast qui vient de, de commencer. Je crois qu'il a commencé ça. Euh, j'ai discuté un petit peu avec lui après l'émission. Euh, c'est quelque chose qui c'est un projet qu'il voulait faire depuis longtemps. Mais euh, quand le confinement est arrivé, il s'est dit bah tiens, bah voilà, j'ai, j'ai pas grand chose d'autre à faire, et je, je, donc je vais avoir le temps de pouvoir commencer ce podcast euh, euh, que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et donc voilà, euh, l'épisode dans lequel euh, j'étais invité devrait sortir en novembre. Alors si ça vous intéresse, euh, si ça vous intéresse de m'entendre parler en anglais dans un podcast américain, c'était la première <rire> fois de ma vie. Ça m'a fait très bizarre. Évidemment, je fais des podcasts. Euh, on a été invité dans le podcast québécois, mmh. euh, etc. Podcasts avec des, des gens qui habitent en Suisse, etc. Tout ça était toujours très francophone pour nous. Et bien voilà, première fois dans un podcast américain. J'ai trouvé ça assez rigolo et puis voilà si ça vous intéresse je posterai un, un lien voilà on a parlé de beaucoup de choses il était très intéressé du fait que j'ai vu Pop Fiction pour la première fois en France et il était très intéressé par justement euh, le fait, est-ce, il m'a posé la question est-ce que tu l'as vu doublé en français ou est-ce que c'était sous-titré et Après, on a commencé à parler justement de, de, des films, euh, des films américains en Europe, etc. Mm-hmm. C'était une discussion assez intéressante et euh, voilà. Si ça vous dit, euh, je, je mettrai, je posterai le lien très, quand ça sortira, donc en novembre. Voilà. Donc j'ai fait, euh, j'ai fait un petit peu. Je me, je me suis amusé avec ça et c'était très sympathique à faire. Est-ce qu'on passerait, euh, Monsieur Stéphane, l'épisode de 100 p quand même
1: oui, euh, parce que bon, euh, nous on fait partie de, 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 de la communauté sans pèlerin Certes, nous ne sont pas sponsorisés par Duvel, mais bon.
0: <rire> Alors, j'ai bon, j'ai envie de dire t'es du sans pélagrine mais je veux pas nous envoyer non plus. C'est les autres, c'est les autres, ou, oui, ouais, c'est les autres qui le disent. Et, il faut laisser les autres dire ça. Et si tu dis ça toi-même, évidemment, ça fait un peu Kanye West. Mmh. Mais, mais bon, quand même, un petit peu, on est un petit peu dans les petits papiers. Ah, oui, mais euh,
1: si les RG nous écoutent, euh, c'est qu'il y a une raison.
0: Bien sûr. Bah, Politique. C'est... Oui, c'est-à-dire qu'on ben moi on peut le dire Stéphane, il y a, on a eu euh, pas des pressions mais on a eu des, des, des contacts de gens qui sont venus pour essayer de voir si on on pouvait les les infiltrer euh, un petit peu dans le régime euh, et avoir des Voilà. Des, des... Et ça c'était un petit peu James Bond euh, espionnage ouais. un petit peu. Hein. Donc nous on, on a coupé court à tout ça donc on on mange pas de ce pain-là euh, et on est on est quand même euh, amis avec son excellence donc on on, Bien veut, sûr. Pas, on, on non, veut pas on veut pas faire y... les agents doubles. Il y
1: en a qui essayaient de vendre des centrales nucléaires et des TGV. Voilà.
0: Voilà, maintenant on peut le dire. On peut le dire, voilà. voilà. C'est, Alors, c'est on n'est pas les agents doubles. Nous, les, on aime les doubles IPA, mais pas les agents doubles. Voilà, voilà. c'est tout. Voilà, paix. Maman est près de toi Faut lui dire Maman C'est quelqu'un pour toi Ah non 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 Ici c'est Garage Golin Spécialisé dans la pièce détachée 12 et Renault 16
1: Ascolta Maman est vicino a te devi dire à maman C'est quelqu'un qui
0: Garage Sansonni Specializzato in Fiat 500 e 600 Puoi lasciare un messaggio dopo il bip Ecoute, maman è près de toi Faut lui dire, maman
1: C'è qualcun per toi Katia, c'è ton ex che fa ancora
0: chier ta fille. Le téléphone. Eh bien voilà, c'était l'épisode de 100 p de la semaine. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun, Monsieur Stéphane
1: Oui, car nous vivons en Louisiane.
0: Il est vrai. L'expression cage à hein, cette semaine. Alors c'est très simple, j'aime beaucoup. C'est en saquet. En saquet. Qu'est-ce que dire en Ah lui je peux pas l'en <rire> Non, c'est pas ça. <rire> euh, Et c'est très je, simple. J'achète mes biens en sachet. <rire> en sac Non, c'est un alors c'est un verre du premier groupe. En saquet. En saquet. J'en sac. C'est-à-dire mettre dans un sac. Oui monsieur, mettre oh, dans un sac. Oh, c'est magnifique oh, en voilà. À
1: un moment donné je me suis dit peut-être euh, être dans un cul de sac, je sais pas. <rire> <rire> être en suqué Non non. Voilà. Jean Sac. Ah ouais, c'est bien, c'est vrai.
0: Ben c'est, c'est, c'est limpide.
1: Oui, c'est vrai plutôt que je mets ça dans un sac. Jean Sac. J'en Sac.
0: C'est tout Jean Sac. Ah, c'est Jean ah, ça, sac.
1: C'est... ah ouais, c'est, c'est, c'est joli oui.
0: <rire> ça, ça, ça fait ça fait un petit peu euh, griffe de, de de tu sais de costume pour homme. Jean Sac. Jean Sac. Le costume Jean Sac. Costume Jean-Sac. Avec Jean-Sac, j'emballe. Jean <rire> oui bah, c'est bien, On a déjà la campagne de publicité. Mais
1: voilà, on n'a pas besoin de Duvel. Euh... Alors, on n'a pas besoin de nouveau nous. Voilà, de Non, on fait notre
0: propre publicité. C'est tout. Eh ben en parlant de publicité, tiens, c'est l'heure de la pub.
1: Oui, quand même, hein, euh, voilà, parce que bon... Euh... Ça
0: va bien, hein Podcast voilà. Bonnet, s'il vous plaît. Hein. Oui, s'il alors, vous plaît. Excusez-moi, non. mais on ne fait pas ça euh, hein, pour le sourire de la cramière, hein.
1: Voilà, et c'est pas gratuit non plus, hein.
0: On a retrouvé Jean-Yves, le célèbre DJ des années 80. Il s'entraîne désormais dans son garage pour sa tournée d'hiver dans la vallée de la Cèze. Un personal coach l'aide à parfaire sa connaissance du loto. Euh, 66. Les queues sont en l'air. Validé. 44. Caracaca, les deux chaises. Validé. 52. L'homme fort. Validé. 50. Il y un trou. Validé. 69. Le téléphone chinois. Validé. 20. Sans eau. Validé. 89. Le grand-père. Ah non, non, non. C'est 90 le grand-père. Il oh. travailler là-dessus. Voyons si tu connais ton texte.
1: Bouleg, bouleg, bouleg. Merci pour le camionnage. Je ne démarquais pas. Le qui n'est bien bon, vous pouvez démarquer. Le prochain lot est offert par Podcut.studio et se jouera à carton plein. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un panier de podcast offert par patreon.com à tirer en diagonale podcast. Ouais,
0: c'est bien, c'est bien. Il faut revoir un petit peu grand-père et grand-mère, mais euh, sinon, bon niveau. Mais ça demande un peu à être amélioré. quoi. Eh bien voilà, je crois que cette bière, Stéphane, nous rend euh, heureux.
1: Oui, voilà, c'est, euh, c'est de pouvoir parler avec Napoléon Ier, c'est tu ça. Vois, Jefferson, tu vois, Edgar Poe. On est connecté avec nos racines, en fait. Voilà, c'est ça, c'est, c'est, c'est simple. Euh, voilà, on, on fait un voyage dans le temps.
0: Bien sûr. Ben, on, vous, on vous précise qu'on n'a a pas bu un pack chacun, hein.
1: Non, parce que déjà, bah, on aurait du mal. C'est le problème avec cette bière, oui. c'est en boit une, puis pff, c'est même pas que c'est fort rien, c'est que quand même le côté poire. on en moment donné, à, à ça à bien quoi. une petite poire. Mais, tu vois,
0: <rire> une, <rire> une. Poire, bah, une alors. <rire> Il
1: n'y a pas que le goût de poire, d'ailleurs.
0: Il y a pas non. que de la poire. <rire> Il n'y a pas que de la poire. Bon, eh bien, euh, sur ce, on s'achemine vers la fin de l'émission. Stéphane, euh, je voudrais, comme d'habitude, remercier euh, toutes les auditrices et tous les auditeurs, mmh. vous qui nous écoutez toutes les semaines. Euh, vraiment, ça nous fait un plaisir absolument énorme, euh, immense. Euh, alors là évidemment cette semaine euh, la médaille d'or euh, eh bien on va la donner à Gauthier276 sur Twitter mmh. parce que c'est quand même là un gars euh, un gars qui n'en veut qui écoute euh, qui a écouté qu'est-ce que je disais, que je disais tout à l'heure alors attends je vais chercher parce que 19 épisodes en 6 jours excusez-moi ça c'est un marathonien des... <rire> c'est <USA. ça>. <rire> <rire> magnifique Eh bien on vous remercie toutes et tous d'être là euh, et de eh bien de supporter l'émission si vous voulez nous faire plaisir eh bien vous en parlez à un ami euh, ou une amie Vous lui dites Ben voilà C'est, c'est, c'est deux imbéciles Là qui parlent de bière euh, Toutes les semaines euh, voilà. De la Louisiane Et ben euh, ça pourrait peut-être T'intéresser Si t'aimes les blagues caramba mmh. Et puis euh, voilà On peut nous retrouver Sur euh, Twitter, Instagram Et Facebook Et également nous env- On peut nous envoyer Des e-mails A USA En un seul mot Gmail est-ce que je l'ai oui, bien dit Stéphane Parce qu'à chaque fois G et J, il y a un gros problème en anglais. Tu l'as Entre bien l'anglais dit. et le français, entre le G et le J, le J se prononce ouais. J et le G se prononce euh, G. Alors, c'est euh...
1: vrai que ça peut parfois porter à combustion comme on dit. <rire> <Mais voilà.
0: rire> euh, on, on va quand même redorer le blouson comme dirait dirait. Ah,
1: absolument.
0: <rire> <rire> on va redorer le blouson de, de cette bière.
1: Non, mais non, c'est loin de Thomas Jefferson, je trouve, là...
0: Redorer le blouson, c'est, c'est ça vient de, de Super Cover Battle dont je parlais tout à l'heure. Et il m'ont bien fait rire avec euh, cette expression. <rire> eh bien voilà, on re- vous remercie toutes et tous. Euh, c'est à peu près tout, Stéphane. Est-ce que est-ce que tu as un message spécial euh, ouais, pour nos auditeurs ou bien pour oui. les RG, les gens qui sont on sait qu'on voilà. les écoute.
1: Je, je pense qu'il n'y a guère que sur euh Binous qu'on peut entendre parler de Richard Anthony enfin tu vois c'est par exemple tu vois. Ouais. Alors bon les LRG savent que c'est un nom de code lorsqu'on dit Richard Anthony hop bien, sûr. De suite, évidemment. bien sûr évidemment. évidemment. Évidemment, tout ça bon tout ça est su mais tout ça n'est pas dit évidemment. C'est, c'est, c'est sous le manteau. Alors, alors, le mot que je cherchais à dire pour, euh, je dirais, euh, répondre à Napoléon et répondre mmh. à Thomas Jefferson, Garpo, à, mmh. Garpeau, à mmh. Richard Anthony, qui a bien... Vous avez dit qu'il avait bien connu les Beatles pardon. <rire> Je crois qu'il est temps peut-être, tu vois le, le gars il va, il va parler pendant, pendant 40 minutes, c'est, c'est, c'est l'épisode exceptionnel tu vois, pendant oh. 40 minutes il ne va pas sortir le mot mais il va le dire, son mot il va le dire
0: En parlant euh, de ça, Stéphane, je te coupe, euh, Tu me fais bah, heureusement que tu m'as fait penser, la semaine prochaine euh, on va faire quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude, on va faire euh, une espèce de hors-série, euh, quelque oh. chose d'un, un, un petit peu différent, voilà on, on vous laisse la surprise et puis voilà, ça sera quelque chose d'un petit peu... Euh, eh bien, ça va changer un petit peu l'ordinaire.
1: Voilà, ça va être un épisode à enregistrer à l'envers. Euh, tout,
0: ouais, voilà, et, 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 et,
1: et le gagnant euh, gagnera un six-pack de, euh, de, de basse. C'est ça. Donc le mot que je tenais à dire aux Françaises et aux Français qui nous écoutent... Me news Ain't
0: On sauvegarde. Ben, il
1: vaudrait mieux, là, quand même. Là. Ah, oui, parce qu'on a dit des bêtises,
0: on ne peut pas les retrouver après. Hein.
1: Des pépites pareilles, vous allez dire, <rire> ça, ça, ça c'est, 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 c'est l'impro, quoi. Ça <rire>